1: Hey, beste luisteraar. Bas en Arjan hier weer uh, voor de 131ste aflevering inmiddels van de Goed met Geld podcast. Uh, en de derde aflevering in onze belastingsserie waarin we het gaan hebben over de winstbelasting en vennootschapsbelasting. Ja, Eigenlijk de vennootschapsbelasting, hè, maar dat is een belasting over de winst die een bedrijf kan maken. Um, en een beetje hoe je die ontwijkt. Dus we gaan ook in op strategieën die we uh, niet zelf toepassen, maar die we hebben gezien in de praktijk in, in krantenartikelen. Uh, hoe sommige ondernemers proberen om... Ja, wat belasting uh, te ontwijken. Ik wilde ontduiken zeggen. Maar ontduiken is illegaal, ontwijken is volgens de regeltjes. Uh, Anyway, vennootschapsbelasting, serie 3. Je vindt de show notes op goedmetgeldpodcast.nl slash 131. Dan kan je ook een berichtje achterlaten. Let op, dat berichtje is openbaar. Wil je een uh, privéberichtje sturen, dan kan dat uh, via goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Veel luisterplezier. Goedemorgen Arjan.
0: Goedemorgen. Hey, uh, belasting deel 3. Volgens mij hebben we nog nooit zo'n lange serie uh, over één onderwerp echt gemaakt.
1: Nee, ik zit even te denken. Maar volgens mij mij hebben we nooit een serie gemaakt over onderwerpen achter elkaar door of zo.
0: Niet dat ik me kan herinneren in die uh, twee jaar inderdaad. Maar goed, belasting deel 3. En ook bij deze aflevering, even die disclaimer. Wij zijn nog steeds geen financieel adviseur. Dus uh, alles wat we hier bespreken, dat is uh, puur informatief. En ook... uh, ...door ons eigen uitzoekwerk tot stand gekomen. Uh, Geen advies, dus uh, mochten er kleine foutjes in zitten... ...laat ze ook gerust even onder de show notes weten. Want ja, uh, dat kan gebeuren en wij proberen de beste informatie naar boven te halen. Maar ja, kan wel eens uh, misgaan. En ik ben er ook wel weer achter gekomen Bas... ...dat dit onderwerp ook weer gewoon heel lastig is.
1: Ja, we gaan het namelijk hebben over de de winstbelasting... ...of of, of formeel heet die de vennootschapsbelasting... uh... ...in Nederland betaalt als je een BV of een NV bent. In sommige gevallen ook als je een uh, een stichting bent. Verenigingen misschien ook wel zelfs. weet ik eigenlijk niet. Ik dacht dat uh, verenigingen en stichtingen betalen misschien. Uh, Maar BV's en NV's sowieso. En Wat er eigenlijk gebeurt is dat een een, een bedrijf dat een BV of een NV is... ...die die maken winst, of tenminste dat is de bedoeling dat die winst maken. En over die winst moet een beetje belasting worden betaald. Dat is de de vennootschapsbelasting. Dan gaan we het niet de hele tijd over vennootschapsbelasting hebben... ...want die, uh, die zou te makkelijk zijn. Er valt niet zo heel veel geks over te vertellen. Tenminste, misschien dat een uh, belastingadviseur ons uh, daarvoor op de vingers steekt. Van jawel, er valt wel veel over te vertellen. Nou, ik vind dat er uh, niet zo heel veel over te vertellen valt. Je maakt dus daar betaal je belasting over en that's it. Maar toen we dit aan het uh, voorbereiden waren, kwamen we wel een paar leuke dingetjes tegen. Namelijk manieren om uh, wat belasting te ontwijken misschien. En nou, ik ben ondernemer, dat weten jullie. Uh, en aangezien ik mijn eenmanszaak uh, heb omgezet naar een BV, kan ik ook wel een, uh, ja, vanuit eigen ervaring een stukje vertellen over hoe Uh, hoe die belastingen voor mij gaan veranderen. Dus daar daar wil ik jullie een beetje in meenemen. En dan uh, dan denk ik dat er toch een soort allround beeld ontstaat van van de belastingen in een een bedrijf. Ja, dus
0: ook weer even belangrijk. We gaan het dus nu niet hebben over de belasting als ondernemer zijn. Want als ondernemer zijn kan je ook een ZZP'er zijn, een eenmanszaak hebben. Je kan ook een VOF hebben. En op het moment dat je die twee rechtsvormen hebt, ja, dan betaal je gewoon in box 1 jouw belasting over de winst in het bedrijf. Ja. Je moet wel nog steeds belastingaangifte doen voor je bedrijf. Uh, maar in principe komt dat allemaal binnen in box 1. Gewoon als, net zoals je salaris,
1: Nee, je doet dus geen belastingaangifte voor het bedrijf zelf. Ja, voor de btw wel, voor de omzetbelasting. Uh, maar voor de winst niet, als je een, een eenmanszaak hebt. Dus ik heb, uh, toen, toen ik mijn eenmanszaak startte, Ik heb twee jaar uh, aangifte inkomstenbelasting gedaan met uh, met mijn eenmanszaak. En dan doe je dus voor het bedrijf geen aangifte. Die doe je alleen in uh, in privé. Zoals jij ook een uh, belastingaangifte moet invullen in uh, in maart of in april. Moest ik dat ook. Uh, In in jouw privébelastingaangifte geef je op dat je een bedrijf hebt. Dat je een eenmanszaak hebt of dat je uh, een vennoot bent in een VOF. En dan uh, dan moet je al je zakelijke gegevens invullen. Dus je jaarrekening, ze gaan je balans opvragen en je winstverliesrekening en dat soort zaken. Uh, en, en daarmee bepalen ze dan de winst die je hebt gemaakt. En, uh, en wat je dus aan uh, box 1 belasting betaalt. Dus dat zit volledig in de privé het, het bedrijf zelf heeft helemaal geen... Uh, ja, die, die is geen fiscaal... Uh, uh, hoe zeg je dat? Ja, is geen fiscale entiteit.
0: Oké. Okay. Oh, ik dacht dat je wel nog een belastingaangifte moest doen. Maar de, de belasting die je betaalt via privé nee. gaat. Maar nee, nee. Je doet dus eigenlijk alleen maar de aangifte over, of voor de btw. 2 ja,
1: Nee, je doet echt een inkomstenbelastingaangifte. Dat is wat je in het bedrijf doet inderdaad, ja. Ja, oké. Okay. Meestal, okay. meestal doe je dat elk kwartaal. Als je heel groot bent, doe je dat elke maand. Dat, dat ligt een beetje aan. Uh, maar voor de, voor de winst die je maakt, je eenmaal zaak, doe je uh, alleen inkomstenbelasting. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik heb al wat geleerd vandaag, maar het gaan we er niet zoveel <laughs> hebben. Kun je nagaan. Oké. Okay. Maar goed, we gaan het dus hebben over BV's en NV's. En uh, BV staat voor besloten vernootschap en NV staat voor naamloos vernootschap. Ja. Allebei zijn het in principe aandelenstructuren, ja. waarbij bij een... BV is het, hè? De, een, een echt besloten, de aandelen staan op naam. Dus dat heb je vaak, als je met een compagnon samen heb je allebei 50% van de aandelen. En dan weet je ook wie de aandelen hebben.
1: Ja, en je mag ze dus ook niet zomaar verkopen. Dat is de grap bij een BV. Omdat de aandelen op naam staan, moet je ook toestemming hebben. Van de ik, ik weet eigenlijk niet van wie dat is. Ik heb die situatie nooit, uh, nooit meegemaakt. Ik denk dat, uh, dat je toestemming moet hebben van of het bestuur... Van de BV of van uh, de, uh, de aandeelhoudersvergadering om aandelen te verkopen okay. aan iemand anders. Omdat ze op naam staan, moet je daarvoor toestemming hebben. Uh, waar dat bij een NV niet is. Hè. Daar, daar is ja, uh, iemand heeft aandelen in een NV en ja, er wordt niet bijgehouden wie die aandelen dan heeft. En uh, jij kan de aandelen in een NV gewoon verkopen aan iemand anders zonder dat je toestemming hoeft te vragen. Ja. Je ziet dus dat veel beursgenoteerde bedrijven zijn, dus NV's.
0: Ja, want anders mag je dus niet zomaar in die aandelen
1: handelen. Ja,
0: nou. nou, top. En nou, daar gaan we het dus over hebben. En ja, die bedrijven, als het goed is, maken winst. Dat is de bedoeling in ieder geval.
1: Daar doen we het voor. Nou, niet alleen maar voor de winst, maar... En uh, Het is wel het is, een onderdeel van de reden het, om onderneming te zijn.
0: Het, het is wel een essentieel punt, want zonder winst dan heb je eigenlijk geen bestaansrecht. Hmm. En ja, over die winst moet je belasting betalen.
1: Ja, fair enough.
0: En dus uh, we gaan meteen even heel simpel. In Nederland is het dus zo over de winst die je in een BV of een NV maakt. Moet je belasting betalen. Die hebben twee tarieven. Je hebt namelijk een deel waar je 15% belasting over betaalt. En een deel waar je 25% belasting over betaalt. Nou, nu in 2021. Is het, het is eigenlijk net zoals bij, uh, bij inkomstenbelasting. Hè? Over de eerste zoveel duizend euro winst betaal je laag tarief. Over het deel wat daarboven valt betaal je meer belasting. Hè, net zoals dat je wanneer je weinig verdient betaal je minder belasting uh, in privé. Ja. Dus nou, over de... Eerste 245.000 euro betaal je 15%, alles daarboven betaal je 25% belasting. En het plan is om dat wat af te bouwen. En ik zeg ook meteen weer het plan, want wie weet, luister je dit in, uh, weet ik veel, 2024. En blijken al die plannen de prullenbak ingegaan te zijn. Uh, Het plan is in ieder geval om in 2022 die grens te verschuiven. En dan gaat die grens naar 395.000 euro. Ja. Dus hè, tot 395.000 euro betaalt lage tarief a 15% belasting en alles erboven 25%. Ja. Nou Bas, we kunnen de aflevering weer stoppen.
1: Ja, dit was de vennootschapsbelasting. Die wordt ook wel VPB genoemd in de afkorting. Ja, waar gaan we het nog meer over hebben? Hè? Nou, ja, dat is we hebben het natuurlijk over wat, uh, wat zaken gehad. Het is misschien goed om even te schetsen waar, waar precies um, die vennootschapsbelasting uh, bij komt kijken. Hè? Je, uh, ik snap het omdat ik ermee te maken heb. Jij snapt het Arjan omdat je hebt ingelezen. Uh, maar even voor de luisteraar die geen bedrijf heeft. Een bedrijf heeft als het goed is omzet en maakt uh, kosten. En we gaan even kijken naar een kleine ondernemer zoals ik. Ik heb niet zo heel veel overheadkosten, Maar een van de kostenposten in mijn bv is uh, mijn eigen salaris. En dan zie je meteen een verschil met de eenmanszaak. Hè? In de eenmanszaak heb je geen salaris dat jij jezelf betaalt. Dus je hebt uh, omzet en een beetje kosten. En dan heb je winst. En die winst dat is jouw salaris. In de BV is dat, is dat niet zo. Daar heb je dus een omzet en wat kosten. En onderdeel van die kosten is het salaris dat je aan jezelf betaalt. En dan blijft er nog winst over als het goed is. Ik krijg elke maand een loonstrookje van mijn eigen BV. En uh, er wordt elke maand geld overgemaakt vanuit die BV naar, naar, naar mijn privérekening. Ik ben dus eigenlijk gewoon weer in loondienst. Wel als, als ondernemer dan, maar... Nou, dat is een stukje stabiel inkomen wat je, wat je dan hebt. Dat is op zich wel lekker. En in de bv zijn dat aftrekbare kosten. Nou, stel dat je, ik, weet, ik noem even wat, stel dat je 2 ton uh, omzet hebt gemaakt in je bv. En je betaalt een uh, salaris van 70.000 euro. En je hebt nog voor 30.000 euro aan, uh, misschien heb je wat inkoopkosten gehad. Of je hebt de huur van een kantoorpand. Of je hebt, nou weet ik veel, andere kosten die je kan hebben. Dan heb je dus 2 ton omzet gemaakt, uh, 70.000 aan salaris gehad. En 30.000 aan andere kosten. Hou je dus 100.000 euro winst over. Die 100.000 euro, dat is het bedrag dat belast wordt in die vennootschapsbelasting. Dat is denk ik wel even een goeie om om daar uh, daar neer te zetten. Het is dus niet zo dat jij als ondernemer gaat werken. uh, En dat je zegt van ja, ik maak 100.000 euro winst, dus ik hoef maar 15.000 euro belasting te betalen. Nee, zo werkt het niet. Want je moet jezelf ook een salaris uitkeren. En daar betaal je gewoon natuurlijk inkomstenbelasting over. Waar we het in deel 1 van deze serie over hebben gehad.
0: Ja. Nou, laten we even nog beginnen met dat salaris Bas. Want... Ja, dan, uh, dan zou je dus kunnen gaan rekenen van, oké, okay, ja, hoeveel salaris ga je jezelf uitbetalen? Want ja, ga je precies tot die, uh, tot die belastinggrens, hè? dat je nooit dat hoge tarief belasting moet betalen? Of ga je even rekenen, want de, de winst die je uitkeert, daar komen we zo nog even op terug, maar de winst die je uitkeert uit jouw bedrijf, daar moet je ook weer belasting overbetalen in box 2? Ja. Ga je dan helemaal berekenen van, oké, okay, als ik zoveel salaris uitbetaal en zoveel winst maak... Dan zit ik hè, belastingtechnisch het meest gunstig. Nou, maar volgens mij werkt dat niet zo met jouw salaris.
1: Nou, ja, het, het werkt wel zo. Alleen er zitten wat uh, limieten aan. Je mag niet zo. Maar kijk, het meest gunstige is om gewoon te zeggen. Joh, ik krijg 1 euro salaris per jaar. En dan betaal ik inkomstenbelasting. Nee, dat is niet waar. Want 1 euro maakt niet uit. Uh, weet de eerste 6000 euro is sowieso gratis volgens mij. hebben We het over gehad in de ja. inkomstenbelasting in, in deel 1. Ja. Uh, dus mijn salaris is 6000 euro per jaar. 500 euro per maand betaal ik geen belasting in de inkomstenbelasting Uh, en dan maakt de BV dus veel meer winst omdat de loonkosten heel laag zijn en over die winst hoef ik maar 15% te betalen in plaats van uh, misschien wel 40 of 49% in de de inkomstenbelasting. Dat mag dus niet. Daar zitten grenzen aan. Wat de wetgever uiteindelijk heeft bepaald is dat er een minimum DGA-salaris is. DGA staat voor directeur groot aandeelhouder. Dat ben jij als jij een een eigen zaak hebt in de vorm van een BV. Uh, Je hebt de je hebt veel aandelen, je hebt meer dan 5% van de aandelen en je bent werkzaam als directeur in dat bedrijf, dan ben je DGA en en dan moet je gewoon minimaal een salaris van 47.000 euro per jaar verdienen. Dat is in ieder geval wat wat in de wet geregeld is. Maar dan ben je er nog niet helemaal. Je moet namelijk ook een uh, representatief salaris krijgen. Dat betekent dat als jij een een eigen vliegtuigmaatschappij hebt en uh, je maakt uh, honderden miljoenen aan winst, en je geeft jezelf een salaris van 47.000 euro, nee, dat drappen we niet in. Want dan gaat de Belastingdienst gaan kijken van, nou, wat verdient de directeur van KLM eigenlijk? Oh, zoveel? Nou, dan moet jij ook ongeveer zoveel verdienen. Ja. Ja, dus er wordt ook gekeken naar wat is gebruikelijk in de markt voor het werk dat jij doet. Wat mijn accountant mij destijds heeft uitgelegd, is je mag 75% rekenen van het meest gebruikelijke salaris in de markt. Hij gaf er meteen wel als tip bij, ga niet het onderste uit de kamp proberen te halen. Dus, dus kijk gewoon wat, een, wat er gewoon een goed salaris is. En daar mag je 75% van rekenen. Als jij zegt van ja, ik ga aan de onderkant van de salarissen zitten en daar dan vervolgens 75% van rekenen. Ja, dan, dan komt je salaris zo laag uit hè, als, als DGA zijnde. Dat de belasting iets op geen gegeven tegen jou kan gaan zeggen van ah, dit, dit vertrouwen niet, dit zit er gek uit. Dan kom je onder een vergrote last liggen, hè, dan krijg je onderzoeken en weet je het allemaal. Dat, dat wil je gewoon niet hebben. Dus ga er niet het onderste uit de kan halen, eh, vertelde hij mij. Maar kies een salaris wat, uh, hè, wat, gewoon, wat gewoon een serieus goed salaris is. Als jij nu keihard gaat onderhandelen, wat kun je nou verdienen? Nou, dit ongeveer. Oké, okay, neem je daar 75% van en dan zit je goed. Dus, dus dat zijn twee bedragen. Uh, en als je personeel hebt, komt er nog eentje bij. Je moet namelijk uh, ook minimaal verdienen wat jouw meest verdienende werknemer verdient. Oké. Okay. Daar mag een uitzondering op gemaakt worden. Uh, als jij uh, kan aantonen dat uh, jouw meest verdienende werknemer een ontzettende specialist is, waar er maar één van in de wereld is en weet het allemaal, dan zou je kunnen argumenteren dat dat... Uh, dat dat een reden is dat jij dat niet hoeft te verdienen... wat je hem betaalt. Ja. Maar in principe, uh, als jouw duurzame betaalde medewerker... uh, 100.000 euro per jaar verdient... dan uh, kom jij er dus niet meer weg met die 47.000. Dan moet jij ook minimaal 100.000 euro per jaar als opnemen.
0: Oké, oké. Dat is meteen ook dan weer de reden om niet... dat niet elke ZZP'er meteen naar een BV-structuur gaat. Want dat betekent dus eigenlijk dat je... überhaupt al een winst moet maken van 47.000 euro om je eigen salaris te kunnen betalen. En hè, als je dan nog met personeel gaat werken... of als je in de markt uh, in vergelijkbare functies heel veel meer zou verdienen... dan moet je dat überhaupt al aan, aan salariskosten maken.
1: Ja, ja dus die, dat inkomen in je bedrijf moet er wel zijn inderdaad. Ja. En dat maakt een eenmaal zaken een stuk makkelijker... want daar kan je gewoon uh, 1 euro verdienen of niks... of honderdduizend of 500.000, dat maakt niet uit. In een bv heb je daar wat meer gedoe van misschien. Aan de andere kant, het valt ook wel mee. En als je inderdaad een beetje geld verdient in zo'n BV, ja, dan het, op zich loont het al best wel snel om het in een BV te stoppen. Uh, en ook al dat gedoe dat kun je gewoon uitbesteden aan je accountant en belastingadviseur. Het, het kost dan een paar centen, maar goed, omdat je in die BV toch al zit met wat belastingbesparing en met nou ja, toch de, de, de zelfstandig professional die in een BV gaat zitten, is er ook niet eentje die een minimumloon verdient. Dat, dat moet je natuurlijk ook in je achterhoofd houden. Dan kan het vaak ook gewoon uit om die accountant te betalen om, om elk jaar even te adviseren van wat is, wat is slim nu om te doen. Ja, en ze gaan dan ook met je kijken, naar nou, wat heb je nodig in privé om van te kunnen leven? Hoe, hoeveel wil je netto naar privé kunnen halen? Nou, en dan gaan ze met je uitrekenen als je nog een, een partner hebt waarmee je aangifte doet. Dan, nou, wat, wat verdient die dan? In hoeverre gaan we dat via het loon doen? In hoeverre gaan we dat via de dividenduitkering uh, doen? Dus daar, daar kan best wel een plannetje van tevoren voor worden gemaakt. En uh, ik denk dat je zo'n gesprek van één keer per jaar moet voeren en dan, uh, dan kom je eruit
0: ja Oké, okay. en nou, dan gaan we even verder kijken, want nou, dan hou je dus nog wat over. He, we hadden een, een rekensom 70.000 van de 200.000 euro omzet, ja. 70.000 euro salariskosten, 30.000 euro overige kosten, ja. hou je een ton over. Ja. En, dus dan komt, dan ik,
1: komt die vennootschapsbelasting dus om de hoek kijken, hè? dan heb je een ton over en dan moet je die VPB gaan betalen waar we het, uh, waar we het vandaag over hebben. Nou, dan, uh, dan ga je kijken, hè, dat uh, je. Is het meer of minder dan 245.000? Ja, minder. Oké, okay. 15% betalen. Ja. Makkelijk rekenen met een ton. Dus dan uh, betaal je 15.000 euro vennootschapsbelasting. Die maak je over naar de belastingdienst. En dan blijft er in jouw bv 85.000 euro over. Die is dan helemaal van jouw bv. Hoef je ook uh, geen belasting meer over te betalen. Dat is gewoon geld dat in jouw bv zit. Dan kan je op de spaarrekening laten staan. Dan kan je een auto van kopen. Dan kan je aandelen van kopen. Uh, mag je maar doen wat je wil, in feite.
0: Zolang alle eigenaren maar akkoord gaan met die beslissing. En aangezien uh, jij dan ja. waarschijnlijk de enige aandeelhouder bent, moet je ja. jezelf
1: akkoord gaan met je eigen beslissing. Ja, dan, dan moet je een aandeelhoudersvergadering houden met jezelf. En in de notulen van die vergadering neem je op dat je, dat je een dividend uitkering gaat doen.
0: Ja, oké. Okay. Hé, hey, en uh, nou dus, hè, je, je kan ermee investeren bijvoorbeeld ook. Je kan er dus gewoon ETF's van kopen en daar winst uit halen. Je kan ook het... Uitlenen aan andere bedrijven. Of zelfs aan jezelf zie je nog wel eens constructies. Maar stel nou, laten we het gewoon simpel houden. Je gaat dat nou eens uitkeren aan jezelf. Want uiteindelijk, het zit in dat bedrijf. Uh, Ja, heel leuk. Maar op een gegeven moment, als je elk jaar uh, 85.000 euro winst hebt gemaakt. Na belasting. Ja, dan uh, staat er op een gegeven moment een parton. En je doet er verder niks mee. Nou, als iets zonde is, dat hebben we laatst al gezegd. Als iets zonde is, is het geld dat gewoon stilstaat niks te doen. Dus je wilt het naar je eigen rekening halen. Dan komen we weer in die box 2 belastingschijf.
1: Ja, Ja, dat klopt. Dan dan, dan ga je namelijk een dividenduitkering doen. In de is die voor een deel belast. Weet jij wat, wat de belastingtarief daarop is, Arjan? 15% 15% dacht ik hè?
0: Ja, als een bedrijf uh, dividend uit gaat keren, moet je daar 15% belasting over betalen als bedrijf zijnde.
1: Ja, maar goed, omdat je DGA bent en, en jij bent in feite uh, 100% eigenaar van jouw BV, ga je, uh, ga je die 85.000 euro dus die je netto hebt, hè, je had 100.000 winst, 15.000 uh, vennootschapsbelasting, hou je 85% netto over. En die 85% die ga je volledig uitkeren als dividend. Dat hoef je natuurlijk niet te doen, je kunt hem in de BV laten zitten. Dat is vaak ook slim, denk ik. Tenminste, ik, ik, ik laat best wel wat in de BV zitten. maar stel dat je zegt ik wil dat allemaal naar privé gaan halen dan uh, doe je een dividenduitkering van 85.000 euro daarover betaal je in de BV uh, 15% dividendbelasting en in box 2 betaal je ook nog een keer wat dividendbelasting maar die mag je weer met elkaar verrekenen toch?
0: ja want uh, box 2 dat hebben we de vorige keer al aangegeven op dit moment in 2021 is het belastingtarief 26,9% dus over die 85.000 euro Uh, als dat uitgekeerd wordt zou je 26,9% 26,9% belasting moeten betalen, maar omdat het bedrijf al 15% heeft betaald, moet jij uiteindelijk het restpercentage nog betalen. Dus de overige 11,9%. Ja, oké.
1: Okay. Dus dat betekent uiteindelijk dat je in totaal een belastingdruk hè, van de BV en jouw privé samen, heb je een belastingdruk van 26,9% op die dividendbelasting. Ja. Nou, als je 26,9% van 85.000 euro neemt, dan kom je uit dat je 22.865 euro aan dividendbelasting betaalt. En dat je dus netto in privé kan ontvangen, 62.135 euro. Dus van je 100.000 euro winst die je hebt gemaakt, betaal je 37.900 nog iets euro's uh, aan, uh, aan belastingen, de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting samen. Ja. En hou je 62.000 euro, ruim 62.000 euro netto over. Nou, dat is niet verkeerd toch? Dat is niet verkeerd. Nou, ja, dat is, is een beetje vergelijkbaar met wat in de eerste schijf van de inkomstenbelasting zit eigenlijk, hè?
0: Ja, dat is ook uh, de, de 37,9% is dit. Ja. De, de eerste schijf is, uh, is iets meer dan 37%, 37,15% uit mijn hoofd. Oh, ja. Nou ja, dat is vergelijkbaar. Dus is om en bij hetzelfde
1: inderdaad. Ja, dus als je DGA salaris heel hoog is, waardoor je, echt in de, in, uh, waardoor je in die 49,5% tarief op, op je inkomstenbelasting komt, ja, dan is het natuurlijk best wel interessant om een stuk met dividend te gaan uitkeren omdat de belastingdruk daarop gewoon lager is dan op, jou, dan, op jouw, dan op jouw salaris. Nou goed, daarvoor zijn dus regeltjes. Je kan dus niet zeggen, ik doe 6.000 salaris, die is belastingvrij. En de rest pak ik als dividend tegen 37%. Nee, dat, dat mag niet. Maar ja, als je, zeker als je een groot bedrijf hebt. En je moet jezelf een marktconform salaris betalen. En dat is misschien wel 2 ton per jaar, ik weet het niet. In mijn geval is dat niet zo, helaas. Ik zou willen dat ik zo'n salaris kon, kon betalen uit OBV. En dan, en dan nog winst overhouden ook. Dat, ze, <laughs> oe, dat, ze, dat zou wat dik zijn. Oké, okay, nou, we hebben, we hebben een doel om naartoe toe te werken, hè, mensen. Uh, nee, maar, maar kijk, ik, ik ken wel wat ondernemers die, die wel gewoon grotere bedrijven hebben en dus dat soort salaris aan zichzelf moeten uitkeren. Ja, dan, dan loont het om te zeggen van, nou, ik ga, ik ga mezelf niet nog meer salaris geven of een bonus op mijn salaris geven. Nee, ik laat dat even lekker in dit bedrijf zitten. En dan uh, vanuit het bedrijf doe ik wel een dividenduitkering, als ik in privé dat geld nog nodig heb. Ja, want dat is natuurlijk wel een ding. Als je je geld in de BV laat zitten, is die belastingdruk een stuk lager en betaal je alleen maar je vennootschapsbelasting. Dus dat is wel zo interessant. Hé, hey, maar Arjan, ik wil dan even, voordat we gaan afsluiten... want we hebben nou een mooi zijsprongetje gemaakt naar wat is... Uh, waarom zou je dat in een BV willen stoppen? Hoe werkt dat precies als je geld nou weer naar een privé toe gaat halen? Uh, maar omdat de vennootschapsbelasting um, een belasting op winst is... er ja, dus schiet men meteen een, uh, een mooie ontwijkingsmogelijkheid te binnen. Ja, zo min mogelijk winst maken. Nou, of in elk geval op papier geen winst maken. Ja,
0: uh, zeker waar.
1: Want, want geen winst maken, dat is natuurlijk niet slim. Dan dat zeg je van, ja, ik heb geen belasting betaald, neem maar je hebt natuurlijk niks verdiend. Dus dat is dom. Uh, je wil wel geld verdienen, maar dan net doen alsof je het niet hebt verdiend... waardoor je geen belasting hoeft te betalen. Hè? Dus, dus dat, je ziet waarschijnlijk wel dat er veel bedrijven zijn... die dat soort constructies uh, opstarten.
0: Ja, nou da- laten we dus gewoon even klein beginnen, Bas. Ja. Uh, die, die 100.000 euro voor belasting, dat is dan winst. Nou, dan kan je als zijnde überhaupt al zeggen... hé, hey, we doen een, uh, een investering ja. uh, voor een nieuwe machine of zo. Weet ik veel. Mm-hmm. En daarmee kunnen we de winst uiteindelijk verhogen... Maar voor dit jaar wordt de winst dus onderdrukt. Ja. Uh, En op die manier, dat kan je dus ook voor jou... jezelf als als eigenaar bedenken. Van hé, als ik het geld op mijn eigen rekening heb staan... moet ik vermogensrendementsheffing betalen. Als dat in mijn bedrijf staat, niet. Ja. En op het moment dat ik het dus... Anders had ik die 85.000 euro na belasting... had ik aan mezelf uitgekeerd. En dan haal ik er dus uh, een goede 62.000 euro uit... Maar je kan ook zeggen, die 85.000 euro die nu in mijn bedrijf zit, die ga ik investeren en daarmee wordt nog meer winst gegenereerd. Dat is al een van de dingen die je natuurlijk kan doen. -hmm. En en door dus te investeren, dingen te kopen of weet ik het wat, kan je dus al zeggen, nou, die winst die wordt kleiner, waardoor ik er minder belasting over betaal. -hmm. Maar volgens mij kunnen we nog veel grotere stappen zetten.
1: Ja, zeker. En hier gaan we een beetje speculeren ook. Uh, Arjan gaf net aan, we zijn geen adviseurs. We we hebben ook zeker geen verstand van belastingrecht. En en al helemaal niet van internationaal belastingrecht. Dus wij kijken hier met onze Jan Boeren verstand naar.
0: Met verbazing.
1: Met met verbazing. En misschien ook wel een beetje verwondering dat je denkt van, als het zo simpel is, waarom doet niet iedereen het? Ik denk dus niet dat het zo simpel is. Maar we gaan proberen om toch even in simpele termen wat principes uit te leggen. We hebben twee voorbeelden. Uh, Een route via Cyprus en een... een route via Amsterdam. Laten we in Amsterdam beginnen. Lekker dicht bij huis. Ik denkt iedereen dat ik in Amsterdam ben. Oh shit. Uh, <laughs> ik woon in een van de vier grote steden mensen. Dat zou Amsterdam kunnen zijn.
0: Nederland is niet groot. Dus op Nederland zich. is niet zo groot. Ja, maar, 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 niet ver weg is relatief.
1: Ja, ja. Goed, als jullie willen dat ik Amsterdam ben, dan ben ik Amsterdam. <laughs> nee, uh, die, die route via Amsterdam. Dat is wel leuk. Want... Uh, uh, ja, ik, ik, ik heb eens gehoord van een, van een Spaans bedrijf, een multinational, een, een retailbedrijf, die hebben winkels door heel Europa zitten. En Wat zij, wat zij hebben gedaan, en dat is waarschijnlijk natuurlijk geadviseerd door een, door een belastingadviseur. En dit is een verhaal dat ik een paar jaar geleden een keer in een krant heb gelezen, dus het is een beetje vaag hoe het precies zit. Um, maar wat zij in feite deden is dat ze zeggen van nou, oké, okay, elke winkel die wij openen, waar dan ook in Europa, daar maken wij een eigen bv voor. Of in ieder geval het equivalent van een BV in, in dat land hè, waar ze dan zitten.
0: Elke winkel wordt een eigen entiteit.
1: Ja, in Engeland heb je de Limited Company. En in Duitsland heb je de GmbH. En uh, in, in België heet het een BVA volgens mij. En nou, zo heb je in elk land heb je wel zo'n, zo'n BV-achtige entiteit. Ja. Daar is niks mis mee. Dat is heel gebruikelijk. Want dan kan je zeggen van ja, we lopen best wel wat risico natuurlijk met het openen van zo'n winkel. Maar een hoop kosten mee. zelf nadat nou het niet lukt, dan kunnen we die gewoon afknippen. En heeft de rest van het bedrijf daar geen last van. Dus op zich is het, het is helemaal niet gek dat je dat doet vanuit een stukje risicospreiding. Maar zij deden het ook vanuit een stukje belastingoptimalisatie. Dat is het mooie woord. De ontduiking is het lelijke woord. Um, laten we het belastingoptimalisatie noemen. Uh, en zij gingen optimaliseren om naar de nul te gaan. Wat ze namelijk deden, was dat zeiden, oké, okay, we brengen de winkels onder allemaal in een eigen BV. Elke winkel is eigen BV. En we richten in Nederland een BV op, waar we het merkrecht in stoppen. Ja. En dat merkrecht, dat geven we vervolgens onder licentie uit aan al die winkels. Dus dan mogen zij het logo gebruiken en de winkelindeling en de kleuren en weet ik veel allemaal. En in ruil daarvoor moeten die winkels royalties betalen. Nou, so far so good. Dat zou in het het echte leven ook gebeuren, waar het niet dat dit natuurlijk gewoon één bedrijf is. Ja, maar het is wel Uh, vrij normaal
0: dat het gebeurt. Je moet royalties betalen over het merkenrecht en al dat soort dingen.
1: Ja, dat is heel normaal dat het gebeurt. Alleen dat het binnen hetzelfde bedrijf gebeurt is natuurlijk een beetje gek. Maar dat is een manier om het geld te kunnen schuiven, dus, uh, dus doen ze dat. Uh, en wat er eigenlijk gebeurde, is dat ze zeiden van ja, de, de factuur die vanuit uh, de Nederlandse BV werd gestuurd naar al die winkels, die, uh, voor die royalties, voor, die, voor dat merkenrecht, die was zo hoog, dat die winkels gewoon geen winst meer maakten. Of bijna geen winst meer maakten. Dus dan gingen ze kijken van hoeveel winst hebben die in winkel gemaakt? Nou, een ton. Oké, okay, dan sturen we een, uh, een royaltyfactuur van 95.000 euro. Weet ik, ik noem even een voorbeeld. Ik heb geen idee wat de bedragen waren. Hoor. Um, waardoor die winkels nauwelijks winst maakten, eigenlijk geen belasting hoefden te betalen. Nou, al die BV's allemaal belastingvrij in feite, omdat ze nul uh, winst hebben. En al die winst die komt in Amsterdam terecht. En dan zou je zeggen, who cares? Lekker veel winstbelasting in Nederland betalen. Dat is goed voor onze staatskas. Nee. Want er was een regeling dat uh, royalties in Nederland onder bepaalde voorwaarden onbelast waren. Dus wat gebeurt er? Je hebt een enorm bedrijf, honderden winkels door Europa heen. Die zitten heel veel winst te maken. Al die winst die vloeit naar Amsterdam. En in Amsterdam zeggen ze, nee, we gaan hier geen belasting betalen. En in de Nederlandse belasting je zegt, oké, okay, is goed. Want jullie doen het volgens de regels.
0: Ja, ja. Eigenlijk heel krom. Hè? Dan, en het gaat dan niet om duizenden euro's, nee, het gaat meer om miljoenen euro's.
1: Nou, dat zijn grote bedragen.
0: Die daardoor voor zo'n bedrijf gewoon belastingvrij zijn. En ja, jij hebt het over een Spaanse retailketen. Uh, niet alleen Spaanse retailketen doen dit, dit doen echt knijterveel bedrijven. Waardoor bijvoorbeeld nou. ook Nederland ook echt gezien wordt als een belastingparadijs.
1: Ja. Nou. Er wordt wordt wel hard aan gewerkt om dat uh, dat soort sluiproutes dicht te knijpen.
0: Zeker, zeker. En uh, nadat wij uh, onze tweede route hebben uitgelegd, dan zal ik ook nog even verwijzen naar onze show notes. Er is namelijk een mooie explainer hierover, uh, met ook nieuwe regelingen. Dus uh, laten we eerst even route 2 nemen. Want Bas, jij had iets met Cyprus en ik ik snapte hem eigenlijk ook maar net.
1: Ja, dat is een verhaal dat ik... uh... Toen ik dit aan het opzoeken was. Ik was uh, druk aan het lezen over deze aflevering. Van hoe gingen we dat aanpakken. Ja. En uh, nou, die, die route via Amsterdam met die royalties, die ken ik al. Die had ik een paar jaar geleden al een keer gelezen. Deze was nieuw voor mij. Um, ik weet niet of het uh, vandaag de dag nog uh, kan. Ik zal het eens aan mijn account het vragen. Want misschien is het wel interessant voor mij. Ik weet het niet.
0: Ik, ik denk het
1: Geen idee. Niet. Ik ga het vragen. Ik ga het vragen. Maar ik denk, ik denk dat, die, dat dit is een achterdeurtje is dat inmiddels dicht is gezet. Vermoed ik. Uh, ik heb iets gelezen, namelijk dat Cyprus en Nederland een paar, jaar geleden, of nee, een paar maanden geleden zelfs een belastingverdrag hebben gesloten. Ik vermoed zomaar dat dit achterdeurtje is dicht te zetten in dat verdrag. En dat, is, uh, dat zou ik hem niet gek zijn. Maar het was uh, 2014, 2015 was het heel gebruikelijk dat ondernemers uit Nederland, of uit, uit Europa eigenlijk, via Cyprus belasting uh, gingen zitten ontwijken. En helemaal legaal. Hè? Ik bedoel, dus volgens, uh, volgens de regeltjes, volgens de letter van de wet. Nou kan je je afvragen of dat ook volgens de geest van de wet was. Nou waarschijnlijk niet. Maar ja, goed, als je je aan de wet houdt, het is misschien maar heel verwerpelijk. Maar um, ja, goed. Officieel doe je niks illegaals. Ja, je doet niks illegaals inderdaad. Het is misschien dat je zegt, van, nou, voor je karma punten is het niet zo goed. Maar goed. Uh, nee, wat er gebeurt, Cyprus is een, behalve dat Cyprus natuurlijk gewoon een heel mooi eiland is met veel zon in de Middellandse Zee en, en altijd lekker weer, hebben ze ook een lekker belastingklimaat. Okay. Ja, dus het is niet alleen dat het te warm is, je, je betaalt ook weinig belasting. Nou, ja. dat, is, dat is fijn. En Cyprus is gewoon Europese Unie. Dus het is niet een of andere bananenrepubliek waar jij je geld gaat zitten stallen. Nee, gewoon de Europese Unie wordt Europees geregeld allemaal, toezicht op banken enzovoort. Dat is allemaal gewoon, gewoon goed gedaan. En wat daar mogelijk was, was dat je in Nederland, uh, nou, wat, wat ik ook heb, hè, wat, wat de meeste ondernemers met een bv hebben, is dat ze in Nederland een, uh, twee bv's hebben eigenlijk. Ik heb ook twee bv's, een, een werkmaatschappij waarin ik werk lever en een holding die de eigenaar is van die werkmaatschappij. Uh, en, ik, en ik ben dan privé-eigenaar van die holding. Ja, wat, wat de Cyprus route dan inhoudt, is dat je een werkmaatschappij en een holding in Nederland hebt. Dus de werkmaatschappij valt onder de holding. Maar in plaats van dat jij privé-eigenaar van die holding bent, is een BV op Cyprus eigenaar van jouw Nederlandse holding. Oké. Okay. Okay. Nou, dat is, niet, dat is niet gek, hè. Je kunt een bedrijf in het buitenland hebben. Dus, dus een Cyprus bedrijf kan een bedrijf in Nederland ja. bezitten. Dat is, dat is niks gek. En wat je dan doet met die, uh, de aandelen van die BV op Cyprus, die, die heb je dan niet privé. Ja, want dan krijg je in Nederland weer te maken met, uh, met je inkomstenbelasting en allemaal, Want dat wordt gerekend over jouw wereldinkomen. Nee, die aandelen die stop jij in een stichting op Cyprus. Dus die stichting die wordt houder van de aandelen. Ja. Vervolgens maak je een ton winst in, jou, uh, in jouw BV in Nederland, in jouw werkmaatspijn. Nou, die ga je overhevelen naar de holding. Dan krijg je geen dividendbelasting, want je hebt iets met een deelnemingsvrijstelling. Uh, dat is om te voorkomen dat je uh, in elk stapje in de keten die 26,9% zou moeten betalen. Dat zou vervelend zijn. Dus, uh, uh, dus die, die, die dividendbelasting is niet. Dus je kan die winst gewoon, uh, hey, je betaalt in de, in de Nederlandse werkmaatschappij betaal je natuurlijk wel je vennootschapsbelasting. Uh, die heb je wel, 15%. Dus hou je 85.000 euro over van die ton. Die 85.000 gaat naar je Nederlandse holding. En die wordt daar uitgekeerd als, uh, als winst aan de eigenaar. Dat is de holding op Cyprus. En de holding op Cyprus die gaat die 85.000 euro uitkeren aan de eigenaar. En dat is de stichting op Cyprus. En dan heb je 85.000 euro in een stichting op Cyprus zitten. En die stichting op Cyprus die heeft maar één bestaansrecht. En dat is uh, jou als privépersoon in Nederland uh, rijker maken. En wat die stichting dus doet, is die gaat een schenking doen. En die stichting schenkt jou 85.000 euro. Nou, dan kan je, je misschien herinneren dat wij een uh, hele lange tijd geleden een keer het over schenkbelasting hebben gehad. Dus dan zeg je, ja, maar dan moet je schenkbelasting gaan betalen. Ja. Nee, want de schenker zit niet in Nederland.
0: Oh, dat telt alleen voor, voor Nederlandse entiteiten.
1: Nou, ze kijken naar waar de schenker, of in ieder geval destijds, hè, die route die werd mogelijk, omdat er door de Nederlandse belastingdienst werd gekeken naar waar bevindt de schenker zich. Ja. Dus degene die het geld weggeeft, als die in Nederland zit, dan krijg je met een schenkbelasting te maken. Oh. Maar omdat die schenker een stichting op Cyprus is, uh, nee, geen schenkbelasting. Dus die 85.000 euro die vloeit netto in jouw handje. Uh, en dat, dat, zijn nogal, uh, dat zijn nogal grote klappen die je maakt. Hè? Want dan betaal je natuurlijk wel die vennootschapsbelasting. Dat is natuurlijk geen enkel probleem. De die tik je af, die 15.000 euro in Nederland. Maar als je dan die 85.000 euro naar, uh, naar privé wil gaan halen, ja, als je dat volgens de normale route in Nederland doet, dan moet je dividendbelasting betalen, hou je 62.000 euro over. Als je deze route, hou je 85.000 euro over. Ik vind het een, uh, ik vind het een significant verschil. Ja. Nou ja, je houdt natuurlijk al ietsje minder over, hè, want je maakt, je maakt wat meer kosten. Je hebt een adviseur nodig die jou uh, sowieso gaat adviseren hoe dit precies werkt. Want uh, we slaan het nu wel heel erg plat.
0: Ja, en je moet uh, waarschijnlijk daar ook een BV in een KVK inschrijven en een stichting oprichten. Er zitten wat kosten her en der, maar waarschijnlijk niet zoveel als die 22.000 euro.
1: Ja, precies. Nee, dat is natuurlijk de grap. En en als je een ton maakt, dan is het ook waarschijnlijk helemaal niet zo interessant. Maar als je wel een groter bedrijf hebt, is het waarschijnlijk wel interessant. Uh, En dan kan je je dus dit soort grappen gaan gaan uithalen. Waarschijnlijk zal het tegenwoordig niet meer kunnen. Maar dan zou je dit soort grappen kunnen gaan uithalen om, uh, om, om minder belasting te betalen. Ik ik lees online dat het veel gebeurde in 2014, 2013, 2015 misschien nog wel. Hoe het tegenwoordig is, weet ik niet. Ik weet ook van een ondernemer dat die die is al jarenlang met de Belastingdienst aan het vechten over over boetes die hij heeft gekregen omdat hij dit deed. Waarvan de Belastingdienst volgens mij stelde van ja, dat doe je alleen maar om belasting te, te verminderen. En niet omdat jij ook daadwerkelijk zakelijke activiteiten op Cyprus hebt. Ja, dan is de jouw intentie om belasting, uh, minder belasting te betalen. En da- daarmee mag je dit dus dan niet doen, uh, werd er geargumenteerd. En hij zei, nee, dat is, uh, dit is gewoon helemaal hoe het, uh, hoe het volgens de wet mag. Ja. Ja, dus er lopen ook wel rechtszaken over. Uh, ja, ik kan me voorstellen, als je dit gaat doen voor een ton, ja, misschien, misschien moet je dat dan niet doen. Misschien moet je gewoon uh, je erbij neerleggen dat je belasting moet betalen. En uh, dat het ook in het algemeen nut is. Aan de andere kant, als het echt om miljoenen gaat, ik kan me er iets bij voorstellen. Dat je zegt, van ja, hoe kan ik dat gaan optimaliseren?
0: Ja, want uiteindelijk is het wel gewoon 25% belasting die je af moet dragen. Ja, dat is best wel veel.
1: Nou, sterker nog, het is nog veel erger. Want je je zou zelfs nog zo ver kunnen gaan dat je kan zeggen van... ja, maar ik ik heb dat uh, dat DGA salaris dus helemaal niet nodig. En dan wordt het ineens wel heel interessant. Want als jij in Nederland in loondienst bent van jouw holding... dat is is wat wat je in feite bent... Uh, dan, dan moet je in Nederland dus minimaal een DGA-salaris verdienen. Er zitten regels aan, dat mag niet heel laag zijn. Dus je moet een vrij hoog salaris en jezelf uitkeren en daar in box 1 heel veel belasting over betalen. Ja. Maar ja, als jij niet in loondienst bent van je holding, maar je bent gewoon niet in dienst. en dat loopt allemaal via een of andere vage entiteit op Cyprus waarvan je kan zeggen: ja, ik, euh, nee, daar hoef ik geen salaris van te ontvangen. dan maak je veel meer winst. Die winst die vloeit volgens, euh, nou ja, je betaalt vennis belasting, maar verder vloeit die netto naar, euh, naar jou toe. Ja, ik, ik snap dat de Belastingdienst niet het niet heel grappig vindt dat dit gebeurt.
0: Nee. Wat ik daarnet al zei, er is ook een hele goede explainer van uh, NOS op 3. Uh, mm. Die zullen we ook in de show notes van vandaag opnemen. Daarin ja, geef, wordt gewoon de strijd met de belastingparadijzen wordt weergegeven. En hey, wij hebben het hier over een Spaanse retailer en een, een tour via Cyprus. Ja. Zij hebben het over een, uh, een koffietent die wereldwijd toch wel een succes is.
1: Ik denk dat ze allemaal weten welke koffietent je bedoelt. Maar goed, dat dat we gaan je namen noemen. <laughs>
0: maar ook bijvoorbeeld internationale artiesten, want hè, die royalties waren belastingvrij, waren.
1: Ja, die artiesten zijn allemaal BV's natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik heb het wel eens gehoord dat de, Ro- de Rolling Stones een BV in Amsterdam hadden inderdaad. Zeker, zeker. Ja, dat is een over, heel bekend voorbeeld.
0: Over de royalties uh, hoeft er geen belasting betaald te worden in Nederland. Ja, ja, dat is toch best wel lekker in je eigen zak stoppen op die manier. Maar goed. Dat is
1: wel rock'n'roll inderdaad. Ja. Dat
0: is verleden tijd, want ondertussen zijn de royalties ook gewoon belast. Oké. Okay. Nou, en als je een beetje het nieuws in de gaten hebt gehouden, dan is er bijvoorbeeld ondertussen ook een, of tenminste zijn ze bezig met een minimum belastingtarief voor bedrijven van
1: 15%. Ja, over de hele wereld ook volgens Over de me.
0: hele wereld. Dus ja, ja. Ik, ik snap het ook wel dat dat, dat nodig is. En ja, aan, het is een beetje dubbel. Als ik zelf gewoon financieel er naar kijk, dan denk ik, ja inderdaad, waarom zou je belasting betalen als je zegt van, uh, ik kan dat geld ook beter gebruiken in mijn bedrijf en daar... Uh, meer mee investeren, oh. meer winst mee maken, eventueel banen creëren, noem maar op. Maar aan de mm. andere kant, het is ook wel belangrijk dat die belastingen betaald worden? En ja, daar sluiten ze dus ook een beetje mee af in die explainer van ja, natuurlijk, het, he, je probeert zo slim mogelijk met het systeem om te gaan. Nou, wat wij al zeiden: die route naar Cyprus, volgens de letter van de wet mocht het, maar de geest van de wet had het misschien wel anders bedoeld. Ja. En ja, dat, dat is het altijd een beetje van hoe ver ga je? He, want nou, ja, ik vind het bijvoorbeeld heel fijn om uh, een donatie elk jaar te doen. En die donatie doe ik dus ook elk jaar. En door hem vijf jaar vast te leggen, uh, heb ik een extra belastingvoordeel. Oh ja. ja, dat is leuk, dan betaal ik minder belasting. Ja. En het, het deel wat ik minder belasting betaal, gaat ook naar het goede doel. Dus oh ja. hij wint hier het goede doel mee. Ja. Maar dat, he, bij bedrijven is het precies zo, die proberen ook zo min mogelijk belasting te betalen. En dat er nu. Uh, belasting op royalties worden geheven hier in Nederland, wil niet zeggen dat het ergens anders in de wereld nog misschien wel nu weer gunstiger kan. Weet je, en ja, dat zal dus altijd wel gebeuren. Het zal altijd een soort van kat- en muisspel zijn. Hoe kunnen we het zo gunstig mogelijk doen? En ja, de voorbeelden die we dus hier vandaag hebben genoemd, dat, ja, volgens mij zijn dat voorbeelden die ondertussen niet meer kunnen. Maar wel heel interessant om gewoon eens mee te krijgen. Oh, hoe proberen bedrijven nou zo min mogelijk belasting te betalen? En hoe ver gaan ze daarin? Want ik vind dat met die royalties, dat gewoon dik 95% van de de winst van elke winkel opgaat aan de royalties, zodat ze daar geen belasting over hoeven betalen. Ja, dat vind ik vrij ver gaan.
1: Ja, ik ook. uh, Kijk, uiteindelijk kun je natuurlijk afvragen of belasting betalen, of dat uh, noodzakelijk is of niet. Nou, ik ik denk uiteindelijk dat het wel noodzakelijk is, dat dat we van belastingen onder andere mooie dingen kunnen doen. Ik ben wel van mening dat, uh, maar goed, dan wordt het meer politiek, dan moeten we een keer een andere podcast over gaan opnemen. Uh, Zonder heel veel te worden vind ik wel dat er heel veel van ons belastinggeld uh, wordt weggepist. Er wordt best wel veel verspild en ik vind dat er heel kritisch op mogen zijn van wat gebeurt er met dat geld. Maar ik ben zeker van mening dat belasting ons land best wel mooier kan maken. Het feit dat wij gewoon goede zorg hebben, dat wij echt goed onderwijs kunnen bieden, uh, dat onze wegen beter zijn dan in uh, andere landen <coughs> ten zuiden van ons. Uh, ja, dat, dat, dat wordt mede mogelijk gemaakt natuurlijk door het feit dat we wat belasting betalen hier. Uh, en dat, dat zou ik niet willen missen. Dus, uh, dus ja, dat we daar allemaal een steentje aan bijdragen, dat is prima. Uh, dat, je, dat je gaat proberen te optimaliseren zodat je niet een verspilling doet in je bedrijf. Die vind ik logisch. Maar aan de andere kant, ja, het is heel raar natuurlijk dat ik als klein ondernemer en Arjan, jij als, uh, als werkend professional gewoon met een goed, uh, goed uh, salaris, hè, waar je veel inkomstenbelasting over betaalt, dat wij gewoon vol gas moeten betalen, maar dat de multinational die een miljard euro verdient elk jaar, dat die niks hoeft te betalen. Ah, dat klopt niet.
0: Ja, nou, dat, dat is dus eigenlijk wat ik nog weer af wilde sluiten. Dat hè, de, ons belastingstelsel is zo opgebouwd dat de grootste schouders het meeste dragen, omdat die ook het meeste kunnen dragen, juist financieel gezien. Maar eigenlijk de belastingstelsels zoals die er op dit moment zijn en alle regels en alle mazen in de wetten. En als je het precies volgens de letter gaat doen, dan blijkt dat hoe groter je portemonnee, hoe minder belasting je uiteindelijk hoeft te betalen. Ja. Ja, en dat dat vind ik wel lastig. Dat de kleine ondernemer inderdaad of de gewone uh, werkende, dat die wel gewoon de volle map moeten betalen Maar op het moment dat je eenmaal heel veel winst maakt. Dat je dan wel weer wat kan regelen, waardoor je veel minder belasting hoeft te betalen. en dus nog meer winst kan maken. Ja. Nou, dat vind ik dus. Ja, dat voelt gewoon raar. En dat. Uh, ja, dat wilde ik ook even meegeven in deze, in deze aflevering. Maar goed. Ja, ik vond het wel heel duidelijk. en uh, verhelderend om het ook gewoon eens over de winstbelasting van, uh, van bedrijven te hebben. Heb jij, beste luisteraar, nou nog een onderwerp waarvan je zegt. hé, hey, was in Arjan allemaal leuk? Die, uh, die belasting voor bedrijven. Maar ik heb een andere vraag. Stuur die gewoon even. Dat kan uh, via ons contactformulier op goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Dat mag via een DM op Instagram. Dat mag via een mailtje. Dat mag, nou, contact ons even. En het komt wel goed. Je kan natuurlijk reageren onder de show notes van vandaag. En ja, wij hebben in ieder geval nog een uh, een paar afleveringen over ons belastingstelsel in Nederland. We gaan dus nog meer uitzoeken en nog meer aan jou uitleggen. Ja, en... uh, Tot die tijd, uh, geniet van de rest en tot volgende week weer.
1: Tot volgende week.